0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn und Feiertags kurz nach zwölf.
1: Das Besondere von meiner mich die Farbe. Jeder See hat ein eigenes Gesicht. Jeder See hat eine andere Farbe. Wieso? so ein Palais, Schatz im Verborgenen. Blutende Wasser.
2: Sie hören ein Phöton über den rätselhaften Aller bei Füssen von Andrea Zinnecker.
3: Man weiß, der Ort strahlt etwas aus, wo man spürt, dass man sich hier wohlfühlt.
4: Der See fügt sich in die Landschaft ein, dass es schön und wirklich nicht mehr geht.
0: Auf 868 Metern Höhe, in einem Waldkessel am Ende des Faulenbacher Tals bei Füssen, direkt an der Grenze zu Tirol, liegt der Alatsee. 490 Meter lang, 290 Meter breit, 32 Meter tief. Eigentlich nur ein Bergsee, aber einer, der es in sich hat. Sagen umwoben, Mythen umrankt, fischreich, schwefelwasserstoffhaltig. Ein Dolinensee, eine Fossilfalle und ein ganz spezieller Wasserfall für Biologen und Geologen, für Volkskundler und Historiker. Aber auch ein Naturjuwel zu jeder Jahreszeit. Im Frühling ein Smaragd, der das frische Grün der Buchen reflektiert. Im Sommer ein Türkis und ein Paradies für Badenixen. Da ist ein großer Baum, oben an der Spitze ist ein Seil befestigt. Und da kannst du dich dann ins kühle Nass hinunterschwingen. Man sieht da besonders gut den Grund. Richtig wie Bergwasser. Richtiges Bergwasser. Bisschen. Türkis. Ja, ist ein bisschen Türkis,
5: Tukis, ja. Unter den Bäumen ist es halt immer also ganz dunkel und dann leuchtet das Türkis. <lacht> <Kühl. lacht> Schön kühl. Also es ist mit der kälteste See jetzt so in der
6: Umgebung. Das herrliche Wasser. Wunderbar weich und klar und, und da könnte man sich sogar einen Rausch antrinken.
0: Tatsächlich berauschend schön. Dunkelblau wie ein Saphir schimmert der Allatzee im Herbst. Ein unergründliches Auge mitten im bunt verfärbten Bergmischwald.
7: Der wirkt für mich wie ein Auge mitten im Wald. Sehr geheimnisvoll, muss man sagen. Der wird natürlich viel gedichtet. Aber ansonsten,
1: Geheimnis, die Stimmungen natürlich. Wenn man in der früh raufkommt wenn der Nebel so aufzieht, sieht zu am Tanz vereint über dem See. Oder am Abend, wenn man die Glocken hört vor Füßen. Und dann, wenn sie so die Sterne oder der Mond im See spielt. Oder wenn es dann ein Uhu hört. Das ist dann schon ja, ein bisschen geheimnisvoll.
0: Im Winter aber hüllt sich der Alazee in kaltes Schweigen. Ein blauer Diamant. Ein rätselhafter Solitär.
1: Die ganze Stimmung, wenn das Eis dann so schnellt, das See ist lange nicht zugefroren.
0: Es gibt
6: so das Bild vom Urmeer das so in der Tiefe der Erde schlummert. Für mich war der aller auch immer so ein See, der zu diesem Urmeer eine Verbindung hat. Und ich glaube für viele andere auch in diese rätselhaften inneren Welten und oberen Welten. Ich glaube, er hat eine ganz starke reinigende Wirkung. auch. Das merkt man, wenn man in ihm badet. Also ist ein sehr kraftvoller See, aber irgendwo auch ein See, der wie einen Respekt einfordert. Also der zeigt, wer er ist, auch eine Begrenzung gibt. Also ihn zu enträtseln, ist bis heute noch kaum wirklich gelungen. Manche sehen es vielleicht so, dass der See ein Zugangstor ist. Nach oben, nach unten, zu anderen Reichen. Und damit
0: mit der Ewigkeit verbunden. Wenn was immer ist, ist es Allat im Allgäu. Einheimische wie Fremde, sie alle spüren die Magie des Alatsees. Auch die Allgäuer Sagenerzählerin Ulrike Eicher zieht es immer wieder an sein Ufer. Von einem armen Weibler, dem ursprünglich
6: das Fischrecht kehrt hat am AlAzer. In ihrer Not hat sie es verpachtet an der Vogt von Füssen ans Kloster. Und der war ein bisschen ein Schlawiner Und hat so nach einer Weile einfach behauptet, ganz keck, dass das Fischrecht vom Alatzer am Al im Kloster kehrt hat. Und die Frau ist um ihr Hab und Gut gekommen war ganz verzweifelt und hat sie dann doch traut vor Gericht gegangen und hat verloren, weil der Vogt halt doch Zungengewandter war und dann war sie am See, ist nachgeknibelt und hat den Himmel selber angerufen um ein Zeichen, dass dieses ungerechte Urteil bezeugt wird und am jenseitigen Ufer ist ein Krachen und ein Tosen hervorgebrochen. Und dann sind zu Tausenden in der See gestürzt mit einem Bergrutsch. Und im Kloster hat man eingesehen, dass man der Frau Unrecht hat. Aber der alte Frevel war halt doch da und ist gerecht worden. Und das Kloster hat mit im See keine Freude mehr gehabt, weil die Fischnetze sind hängen geblieben in der Wipfel vor der Danner. Und auch viele Fischerhäuser. Mit ihrem Boot sind Umkommen im Allatseer. Und so
0: sei es, es bliebe bis heute. Allatsee. Schon der Name lässt sich nicht genau erklären. Der Füssener Heimatforscher Magnus Perisson meint:
8: Von allen Gewässern im Faulenbacher Tal war der Allatsee der einzige See, der Allat da war. Also der einzige natürliche, echte See. Er war Allat schon da.
0: Denn alle anderen Seen im Faulenbacher Tal sind ehemalige Gipsweiher und Gipslöcher. Klaus Christmann aus Füssen aber hat noch eine andere Erklärung für den Namen. Der hieß früher, wobei Jahrhunderten, Alantsee. Er
9: kann seinen Namen von einem Fisch haben, der Alant heißt. Und es gibt
0: eine Sumpfpflanze, die heißt auch Alant. Heute aber finden sich im und am See weder der Alant, ein karpfenähnlicher Fisch, noch der echte Alant, eine Heil- und Gewürzpflanze aus der Familie der Korbblütler. Aufgeblüht sind dagegen unzählige Gerüchte. Mythos 1
2: – Der Goldschatz im Allerzeh
0: Immer noch hält sich die Mär, dass in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs Goldbarren der Deutschen Reichsbank im Allerzee versenkt wurden. Ebenso Kunstschätze aus jüdischem Besitz, die vom Stab Rosenberg im nur wenige Kilometer entfernten Schloss Neuschwanstein eingelagert waren. Schwanghaus Altbürgermeister Johann Schneidberger und Ludwig Fischer waren damals als Schreinerlehrlinge im Märchenschloss tätig und erinnern sich.
3: ist es da hat man Gegenstände von der Rotschildsammlung von Frankreich da ein Schloss gebracht. hat man alles fotografiert, alles sauber aufgenommen. Da waren ein paar Herren da, unter anderem auf der Rosenberg. Für den Stab Rosenberg hat man da so Regale gebaut.
9: Da sind Lastwagen da gestanden. Da sind ja auf den Lastwagen Kisten gewesen und die mussten wir dann da abladen und mussten auf den Bohlen mit Rollen diese schweren Kisten raufziehen. Uns wurde nur gesagt, dass es
0: Kunstschätze sind aus dem Museum. Auch Magnus Perison, der Vorsitzende des historischen Vereins Altfüssen, ist der Legende von Nazi-Gold und Nazi-Raubkunst im Allerzeh auf den Grund gegangen.
8: Also es gibt diese Geschichte, dass ein LKW-Konvoi in Schwandstein beladen worden ist, dass die weggefahren sind und dass die nach eineinhalb Stunden dann wieder zurück waren. Das heißt also, in der Zwischenzeit hat man abgeladen. Das muss sehr nahe gewesen sein. Mein Verdacht geht einfach dahin, dass die rübergefahren sind zu Ulrichsbrücke. Das war der Haltestelle der Bahn Kempten-Innsbruck. Man weiß übrigens auch noch, dass am 25. April ein Sonderzug Hermann Göring in Füssen war. Also beladen mit seinen Kunstschätzen. Da weiß man, dass die irgendwo in Altaussee dann drüben gelandet sind. Also das heißt, die haben wahrscheinlich eine Irrfahr gemacht. Dieser Lkw-Konvoi aus schwanstein ist mit Sicherheit an der Ulrichsbrücke gelandet und der Inhalt ist dort auf den Zug
0: verladen worden. Und vermutlich ins Kunstdepot nach Altaussee gebracht, aber sicher nicht im Alatsee versenkt worden. Sonst hätten Taucher wie Jürgen Geisenfelder von der Wasserwacht Füssen den Gold- und Kunstschatz längst entdeckt.
4: Es ist nichts unten, es sind auch keine Auswaschungen da, es sind keine Höhlen da, es ist nichts da. Also ich kenne den See wie meine Hosentasche. Der See hat außer... Alte Munition, wo man bei uns in jedem See findet, nichts mehr drin.
0: Der Mythos vom Goldschatz im See ist also falsch. Naja, nicht ganz.
4: Aber in dem See liegt wirklich ein Schatz drin, und zwar ein Goldschatz. Und zwar hat meine Mutter beim Rudern ihr Armband verloren, und das liegt nur im See.
2: Mythos 2. Geheime Militärversuche im See zur Zeit des Dritten Reichs.
0: Um es gleich zu sagen, dieser Mythos ist Realität und wurde der Stadt Füssen von der Forschungsanstalt Graf Zeppelin aus Stuttgart-Ruid in einem Schreiben vom 5. November 1941 mitgeteilt.
2: Am westlichen Ende des Sees wird eine Zugmaschine aufgestellt, die mittels eines Drahtseiles von der Rollbahn am östlichen Ende Flugzeugrümpfe durch das Wasser zieht ebenerdige Rollbahn soll lediglich aus wenigen Betonsäulen und zwei darauf verlegten Gleisen bestehen. Für die Zugmaschine, die nur wenig über dem Erdboden sich erhebt, wird voraussichtlich ein kleines Fundament notwendig sein. Die Zugversuche selbst beanspruchen jeweils nur ganz kurze Zeit und werden in größeren Abständen verhältnismäßig selten durchgeführt. Wir müssen uns aber vorbehalten, während der Versuche, den Bootsbetrieb zu sperren. Eine Schädigung der Fischerei ist kaum zu erwarten. Es handelt sich um kriegswichtige, uns vom Reichsluftfahrtministerium übertragene Aufgaben von besonderer Dringlichkeit. Diese Aufgaben bringen das Recht und die Pflicht mit sich, alle zur beschleunigten Erledigung nötigen Maßnahmen, allenfalls auch Beschlagnahmungen, durchzuführen.
0: Bis kurz vor Kriegsende wurden im Allersee diese sogenannten Unterwasserschleppversuche durchgeführt. Am Ostufer des Sees ist noch heute eine Betonrampe zu sehen. Verantwortlich war die militärische Forschungsanstalt Kraft Zeppelin, die am 1. April 1941 gegründet worden war. Wie der Stuttgarter Flugzeugbauingenieur Heiner Dörner erläutert.
7: Zunächst gab es ja ein Institut für Luftfahrtechnik an der Technischen Hochschule Stuttgart. Und wie dann das Dritte Reich begonnen hat und man so langsam auch in die Kriegsforschung reingegangen ist, hat man zunächst parallel dazu das FIST gegründet. FIST heißt Flugtechnisches Institut. Das war aber schon rein militärisch und wurde aber vom gleichen Professor, vom Herrn Madelung, geleitet. Und als drittes hat man dann bei RUIT in Stuttgart, das ist südlich von Stuttgart, da ist auch ein Flugplatz gewesen, hat man dann die Forschungsanstalt Graf Zeppelin, FGZ, gegründet. Und das waren reine Militärforscher. An die 500 Mitarbeiter waren in der Forschungsanstalt
0: Graf Zeppelin tätig. Chefkonstrukteur war der Flugzeugbauingenieur und Segelflugspezialist Ulrich Hütter aus Salzburg. Ein Wissenschaftler durch und durch. Kein Mitglied der NSDAP, aber dennoch vom Regime vereinnahmt. Hütter hat auch die Versuche am C geleitet und später davon seinem Schüler und wissenschaftlichen Mitarbeiter Heiner Dörner erzählt.
7: Also Hütter war ein absolut musischer Mensch. Er liebte Mozart natürlich als Österreicher, ist er klar. Er sagte auch, ein Konstrukteur muss, wenn er telefoniert, immer ein Stück weißes Papier haben und er muss dieses Papier immer mit dem Bleistift irgendwie bekritzeln. Also den Schritt vom Nichts zum Etwas tun. Ich hatte ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu ihm. Er hat nicht darüber gesprochen, er hat mir aber die Unterlagen, die er noch hatte, zur Verfügung gegeben und hat gesagt, du Heiner, du machst mal was draus, ich kenne dich, da schreibst du mal ein Buch. Und das, was ich über diese Zeit weiß, stammt alles von ihm, es ist recht wenig natürlich, aber direkt gesprochen hat er über die Zeiten nicht.
0: Drei Welten Einleben heißt die Biografie, die Heiner Dörner über seinen akademischen Lehrer Ulrich Hütter verfasst hat. Darin werden auch die Unterwasserschleppversuche am Allersee beschrieben.
7: Und unter anderem ging es halt darum, was passiert eigentlich mit Fluggeräten. Das sind nicht nur Flugzeuge, das können ja auch dann die späteren Raketen gewesen sein, angefangen von der V1 bis zur V4. Was passiert mit diesen, wenn sie hohen Belastungen ausgesetzt sind? Und nachdem ja diese Flugzeuge, da wurde zum Beispiel ein Flugzeug aus Holz gebaut, das war die Focke-Wulf TA-154, ein zweimotoriges Flugzeug in den letzten vier Kriegsjahren. Das wurde ganz aus Holz gebaut, hat aber eine stolze Geschwindigkeit von über 700 km pro Stunde erreicht. Nun muss man solche Flugzeuge testen und Windkanäle gab es damals in der Dimension noch nicht, um diese hohen Luftgeschwindigkeiten zu erreichen. Und deshalb hat man dann gesagt, es gibt ein Analogon. Sie können eine Strömung und die Strömungsbeschreibung ja auch mit Wasser nachsimulieren. Der Vorteil ist nur, weil das Wasser eine tausendfach höhere Dichte hat wie die Luft. Ein Kubikmeter Luft wiegt 1,2 Kilo, ein Kubikmeter Wasser wiegt 1.000 Kilo. Also das Verhältnis ist ungefähr 1 zu 1.000. Kann man also im Wasser Strömungen simulieren, indem man die Körper durch das Wasser schleppt, aber mit einer Geschwindigkeit, die nur ein Fünfzehntel bis ein Dreißigstel so groß ist. Die spätere V-103, das war die V-1, war ein Marschflugkörper, würde man heute sagen, von der Firma Fieseler, und das war eine Flügelbombe. Die hat eine Tonne Sprengstoff gehabt, wurde abgeschossen von einer Gleitlafette und hatte oben so eine Art Ofenrohr als Antrieb. Und man konnte das so durch ein blubberndes Nähmaschinengeräusch hören. Und dieser Marschflugkörper wurde auch, weil er nämlich 576 km pro Stunde geflogen ist, dann als Modell unter Wasser geschleppt und die Belastungen simuliert, die dabei auftreten. Und später ging das ja bis zur V4. Das war ja dann eine echte, mit Wasserstoff angetriebene Rakete.
0: Eine Wegstunde von Füssen entfernt war der C damals völlig abgeschieden und noch nicht im Blickfeld des Tourismus. Ein idealer Ort, um unbeobachtet die sogenannten Vergeltungs- und Wunderwaffen des Dritten Reichs auf ihre Belastungsfähigkeit
7: und auf ihr Strömungsverhalten zu testen. Man muss ja, wenn man Schleppversuche macht, irgendeinen Schlepper haben. Und da muss man sich das so vorstellen, wie wenn Sie heute auf einem Segelflugzeugplatz stehen, steht am Ende der Startbahn ein motorbetriebenes Fahrzeug mit einer riesen Trommel und die wickeln einfach ein Seil auf und ziehen das Segelflugzeug hoch. Und genau eine solche, damals hieß es Landflugzeugschleuder, die KL-12, mit 2,50 Meter Trommeldurchmesser, hat also ein Seil aufgerollt, sehr schnell, und am Ende wurde unter Wasser dieses Modell geschleppt. Der See ist ja, glaube ich, nur 490 Meter lang. Die Strecke hat vollkommen ausgereicht, um im Verhältnis 1 zu 15 langsamer die Luft zu simulieren und hat geschaut, ob diese Körper diese Belastungen ausgehalten haben oder ob es die zerlegt hat.
0: Immer wieder kursieren Gerüchte, dass sich auch der Raketenpionier Wernher von Braun bei den Versuchen am C aufgehalten hat. Heiner Dörner weiß nichts davon und Magnus Pereson vom historischen Verein Altfüssen zufolge war Wernherr von Braun gegen Kriegsende zwar nicht am C, aber ganz in der Nähe.
8: Werner von Braun war im Tannheimer Tal und das hängt zusammen mit dem Mythos der Alpenfestung, die die Nazis aufgebaut haben, hinter der nichts war, also das heißt reine Fiktion, auf die aber die Amerikaner reingefallen sind. Und ich weiß noch von meiner Familie, die haben in Füssen neben Bahnhof im Freiburggarten gewohnt und da war eine Geschützbatterie hinterm Haus und die haben tagelang vom Füssener Bahnhof aus über die Schlicke ins Tannheimer Tal rüber geschossen, weil die sich sicher waren, also da oben ist schon etwas militärische Einrichtung, die zu fürchten wäre. Und Werner von Braun hat der damals einen eingegipsten Arm gehabt. Und es gibt ein Bild, wo er sich in Reute den Amerikanern gestellt hat. Also das heißt, wenn der Werner von Braun wirklich hier gewesen wäre, dann hätte er sich ja in Füssen den Amerikanern gestellt.
0: So aber ließ sich Werner von Braun am 2. Mai 1945 bei Reute von den US-Streitkräften festnehmen. Doch nicht nur ohne Werner von Braun hätte es später keinen Flug zum Mond gegeben. Auch nicht ohne die Forschungsanstalt Graf Zeppelin und Ulrich Hütter. Der dann bis 1980 das Institut für Flugzeugbau an der Universität Stuttgart geleitet hat. Heiner Dörner resümiert.
7: Die hatten hier in Ruija noch Versuche mit Bänderfallschirmen. Also, Bänderfallschirme ist ja so, bei diesen hohen Geschwindigkeiten, ich sprach von der Focke Wulf CA 154, die also an die 700 km pro Stunde erreicht hat. Wenn da ein Pilot hat abspringen müssen, weil irgendein Problem auftrat, kam er meistens deshalb ums Leben, weil die Fallschirme diesen Stoß nicht ausgehalten haben. Die Fallschirme hat es zerrissen. Und da hat man Bänderfallschirme gebaut. Bänderfallschirme deshalb, wenn früher ein Hut gekauft wurde, war innen drin ein Seidenband. Ein Schweißband, Damen- und Herrenhüte, und der war 50 mm breit, also 5 cm. Und aus diesen Bändern hat man einen lockeren Schirm gebaut mit Zwischenräumen. Oben in der Kappe war auch noch ein Loch. Und dieser Bänderfallschirm war in der Lage, diese Piloten aussteigen zu lassen. Und den hat es eben nicht zerrissen. Und da hat man mit Dummies zunächst, also mit Puppen, Versuche gemacht hier in Ruid. Da war der Hüter auch beteiligt. Und sein Mitarbeiter, der Herr Knacke, der ist vor kurzem in den USA gestorben, weit über 90 der hat den Amerikanern gezeigt, wie man Bänderfallschirme baut. Warum? Die hatten das Problem, wie kommen die Kapseln der Mondlandung zurück mit ihren drei Astronauten drin bei der Wasserlandung. Die haben drei große Bänderfallschirme. Und das ist die deutsche Erfindung von der FGZ hier in Ruid. Ohne Stuttgarter Bänderfallschirme hätte es keine Mondlandung mit sicherer Rückkehr gegeben.
0: Zurück zum Allerzee. Der versteckte Ostallgäuer Bergsee war nur eine von mehreren Außenstellen der Militärischen Forschungsanstalt Graf Zeppelin.
7: Es gab insgesamt sechs Niederlassungen. Eine in Niedersondhofen im Allgäu, dort wurde Unterwassersprengungen untersucht, dann der Aalatsee. Dann in Eningen bei Reutlingen, das ist in Württemberg, Hochfrequenztechnik. In Degerloch bei Stuttgart, Akustik. Und im württembergischen feigen ens einen Schleuderprüfstand in einem alten Steinbruch. Alles hier im Süden, warum? Die Luftfahrttechnik war halt in Stuttgart hier immer schon ein wirklicher Schwerpunkt. Warum man den Aalatze genommen hat, der liegt halt sehr abseits, direkt an der Grenze an Österreich. Sehr abgeschieden, da kam kaum jemand vorbei, weil solche Dinge wurden natürlich voll geheim durchgeführt. Also rein aus Geheimhaltungsrüten hat man sich sicher für diesen See entschieden.
0: Die Versuche ließen sich trotzdem nicht völlig geheim halten. Ludwig Pracht aus Füssen war damals Hütebub auf der über dem Allerzee gelegenen Saloberalm. Er wurde zum Zeitzeugen.
5: Von 1942 bis 1948 haben meine Eltern das Salober gehabt, als Alm. Wir durften vorbei. Wir haben ja 90 schon viel gehabt, zum Teil auf der Wiese hinter dem Alatzea. Und dann waren wir ja dann wieder sieben Wochen oben am Salober. Und hauptsächlich hat es in der Zeit auch stattgefunden, wo wir am Salober waren. Die sind oft in unsere Hütte kommen, die Ingenieure und so, mal halt einmal eine Milch getrunken und so. Es sind auch etliche dann noch nach dem Krieg, sind auch einmal vorbeigekommen bei uns. Und das waren so 40 Mann ungefähr, Techniker und Ingenieure. Und dann haben die da am Allerzeh aufgebaut. ringsrum Messstationen, so alle paar hundert Meter. Die waren vielleicht Meter hoch und waren so Kisten drauf. Und dann haben sie auf anderen Seite eine große Messstation gehabt und in der Wiese war die Maschine, wo sie so torpedoartige Gegenstände durchs Wasser gezogen haben. Das war eine Riesenmaschine, die hat eine Länge von 10 Metern gehabt und eine Breite von 2,5 Meter. Ja, Stahlseil mit einer steigenden Welle. Und wenn diese Versuche waren, dann war das Gebiet abgesperrt der Wehrmacht in Füssen. Ich habe ja damals die Lehrzeit gemacht bei einem Stromversorgungsunternehmer. Damals haben wir den Strom raufgelegt. Da war ja vorher keine Stromanlage. Das Hotel hat Gas gehabt.
0: Anfang der 1930er-Jahre im Heimatstil erbauten Hotel am Alatsee logierten die Ingenieure und Techniker der Militärischen Forschungsanstalt Graf Zeppelin. Auch Schauspielprominenz aus Berlin kam zu Besuch, Ilse Werner zum Beispiel. Der Schwangauer Geologe Peter Nasemann weiß das aus den Erzählungen seiner Mutter. Sie war damals Bedienung im Hotel am Alatsee.
3: Und es war auch so, dass das Ganze relativ modern war. Im Dritten Reich hat man den See als Idylle geschätzt. Und von den Versuchen hier und so weiter, das hat eine junge Frau mit 20 Jahren nicht interessiert. Und die konnte dann nie Einzelheiten sagen. Die hat halt gesehen, dass man mal was durch den See gezogen hat und dass die zum Mittagessen gekommen sind. Sie war Bedienung.
0: Nach Kriegsende kamen die Amerikaner. Bis 1954 war der C militärische Sperrzone der US-Armee und wieder tabu für die Einheimischen. Ludwig Pracht aber durfte als Hütebub erneut passieren. Diesmal mit einer weißen Armbinde auf der cowboy stand.
5: Im Hotel C war ein Offizierscasino und ich bin mit dem Radl auf unsere Alm rauf und habe es natürlich geschoben, es geht ja bergauf. Ich habe an mir einen Truck vorbei, hat hinten keine Bordwand und dann finde ich auf der Straße Orange. Für mich das erste Mal. Und dann bin ich dem Track nach mit dem Rad und habe immer die Orangen aufgehoben und habe am Schluss einen Rucksack von Orangen
1: gehabt.
2: Mythos 3, der blutende See.
1: Der Alatsee, ich hm, kann es nicht genau sagen, aber ich würde sagen, vielleicht vor 20 Jahren ist der von heute auf morgen blutrot gewesen. Und alles ist erschrocken, wie man es gesehen hat, weil man gesagt hat, was ist da passiert mit dem Alatsee. Man konnte sich eigentlich momentan keinen Rennen draus machen. Also, ich konnte sagen, es war. Etwas, wo ich nie mehr gesehen habe in den 20 Jahren. Und das bleibt dann in Erinnerung. Und darum kann ich auch sagen, das ist der blutende See.
0: Albert Müller ist Wirt auf der 300 Meter über dem Allerzeh gelegenen Saloberalm. Sie ist ein beliebtes Ziel für Wanderer, auch für Krimifreunde. Gibt es doch hin und wieder Wanderungen auf den Spuren des Kluftinger Krimis Seegrund von Volker Klüpfel und Michael Kober.
4: Die Todeszone ist so lebensfeindlich, dass sie wie ein großes Einmachglas wirkt. So gut wie kein Sauerstoff da unten. Und ohne Sauerstoff gibt es keine biologischen Abbauprozesse. Da hätte wasserleiches ewige Leben. Gerade geschah etwas, was sein Herz einen Schlag aussetzen ließ. Die Hand bewegte sich. Was zum Teufel ist es?
0: Wenn der Allerzeh blutet, dann hat das allerdings nichts mit Kluftinger und Co. zu tun. Und auch nichts mit den berühmten Schwefelpurpurbakterien im Allerzeh, sondern mit Algen. Was den See zuweilen rot färbt, erklärt der Kloos, biologisch-technischer Assistent am
10: Wasserwirtschaftsamt Kempten. Ja, das ist nicht im Bereich der Meer zu finden, sondern das ist eine reale Erscheinung. Es wird ausgelöst durch Burgunder Blutalgen, das sind Cyanobakterien auch, Blaualgen. Die haben eine rötliche Färbung und wenn die in Massen vorkommen auch und manchmal schichten die sich auch an der Oberfläche ein, dann erscheint der See oder das Wasser wirklich blutrot gefärbt. Und es hinterlässt an der Oberfläche richtig schöne, dicke See-Schlieren. Zum Beispiel nach einem Eisaufgang im Winter kann es sein, dass die nach oben treiben und dann Teile des Sees, wo sie gerade auch angedriftet werden mit dem Wind, wirklich richtig rostrot einfärben. habe ich selber schon gesehen, zweimal. Ich bin jetzt seit 28 Jahren im Wasserwirtschaftsamt und zweimal habe ich das wirklich mit eigenen Augen gesehen.
0: Der Mythos vom blutenden See stimmt also. Blutrote Schlieren, Schwefel und Purpur. Eigentlich ist der Allerzeh ein richtiges Teufelsloch. Stinkt der Satan doch nach Schwefel und trägt einen Purpurmantel. Dass es hier trotzdem keine einzige Teufelssage gibt, kommt vielleicht daher, dass der Allerzeh über 1000 Jahre lang im Besitz des Füssener Benediktinerklosters St. Mang war und zur Fischzucht genutzt wurde. Mit den Fischen aus dem Alatsee versorgte man vor allem das Südtiroler Kloster Marienberg. Dennoch erzeugt der See magisch-mythische Bilder, meint die Sagenerzählerin Ulrike Eicher.
6: Und erzieht Leid und Wissenschaftler und Esoteriker, also auf allen Ebenen kommt Leid und Staunen und Rätseln um ihn rum und bis jetzt ist es eigentlich immer so bliebe.
0: Auch den Biologen gibt der Alatze bis heute Rätsel auf und das hängt mit seinen drei vertikalen Schichten zusammen. Oben glasklares Bergwasser, in 14 bis 19 Metern Tiefe eine rosarote Schicht aus Schwefelpurpurbakterien und darunter bis zum Grund reiner Schwefelwasserstoff. Professor Franz Brümmer, Biologe an der Universität Stuttgart, hat den Alatze schon lange im Tauchvisier.
11: Also es ist definitiv der sulfatreichste See in Bayern. 77 Milligramm pro Liter. Dann wird verglichen in Mitteleuropa. Dort wird dann in der Tat gesagt, dass es der zweithöchste Schwefelwasserstoffgehalt ist. Und dort wird dann der Maximalgehalt, den man je gemessen hat, im Allersee angegeben mit rund 117 Milligramm pro Liter. Und man kann es auch riechen, wenn man die Wasserprobe rausnimmt. Die häufigste Frage, die uns jetzt gestellt wird, ist, wie alt ist tatsächlich das Wasser in der tiefsten Schicht? Das ist eine sehr gute Frage, eine spannende Frage. Die einen sagen, klar, das Wasser liegt da unten seit der Entstehung des Sees und er hat keinen Zufluss. Das muss man schon wieder abschwächen mit dem Zufluss, denn es gibt einen Abfluss am Allerzee und dieser Abfluss versiegt nie. Das heißt also, es gibt einen Zufluss. Wo der genau ist? Ist der unterirdisch? In welcher Schicht der genau ist? Das ist zum Beispiel eine der spannenden Fragen. Und nochmal zurückzukommen, das Alter des Wassers, das wäre natürlich schon nochmal eine Herausforderung auch für die Wissenschaft. Vielleicht könnte man das mit stabilen Isotopen klären. Da sind wir gerade dran, auch hier ein kleines Forschungsprogramm mit Partnern aus der Wissenschaft zusammenzubauen.
0: Die schwefel wurde 1977 erstmals genau untersucht vom Bayerischen Wasserwirtschaftsamt. Dirk Kloß und Olaf König von der Behörde in Kempten sind seitdem immer wieder zu regelmäßigen Analysen und Messungen mit ihrem Laborboot auf dem C unterwegs und ebenfalls fasziniert von der Schwefelpurpurbakterienschicht. bakterienschicht also es sind
12: Bakterien, die relativ alt sind, stammesgeschichtlich alt. Das sind Organismen, die diese Katastrophe in unserer Frühgeschichte, die da ausgelöst wurde, nämlich mit der Produktion von Sauerstoff durch die Algen, die diese Katastrophe überlebt haben. Das heißt, alle die, die in den Urmeeren bzw. in den Uratmosphären zugange waren, sind durch die oxidative Wirkung
10: des Sauerstoffs zugrunde gegangen. Diese Schwefelbakterien sind noch vorhanden. Das ist ein Blick in die Vergangenheit. Ja, wo hat man das denn schon mal? Eine unberührte Vergangenheit. Und wir haben Probenahmegerätschaften dabei, mit denen wir Wasser aus unterschiedlichen Wassertiefen an Bord bringen können. Und dann schauen wir uns mal an, ob wir wirklich diese Schicht mit diesen Purpurbakterien erwischen. Da gehen 5 Liter Wasser rein. Ja, gespannt, 19 da. Meter. 19 Meter. So.
12: Aha. <lacht> Na, wie sieht das aus?
10: Ja. Das ist doch sehr beeindruckend, oder? Das Wasser im Schöpfer ist wirklich lila gefärbt. Diese Purpurbakterien kommen überall mal vor, aber jetzt natürlich nicht in der Menge, in der Häufung, wie wir sie jetzt hier am zuvor vorfinden. Also man vermutet, dass aufgrund von Auswaschungsvorgängen Salze aus dem Gestein ausgewaschen wurden und die Salze für die höhere Dichte des Wassers ursächlich sind. Das Wasser im tiefen Bereich kann sich nicht mit dem oberflächennahen Wasser vermischen. Es sind Fäulnisprozesse da und es entsteht Schwefelwasserstoff. Und die Purpurbakterien sind speziell angepasst, diesen Schwefel als Nahrungsgrundlage zu nutzen. Den bauen sie ein und nehmen auch elementaren Schwefel als Granula auf.
12: Ja, das sieht wunderschön aus.
10: In einer bis
0: zu zwei Meter dicken Schicht liegen die purpurroten Bakterien über dem Schwefelwasserstoff. Und bilden eine ungewöhnliche Barriere. Für wissenschaftliche Taucher, wie auch für Taucher der Wasserwacht. Franz Brümmer und Jürgen Geisenfelder erinnern sich an ihre ersten Tauchgänge im Allerzee.
4: Ich betauchte den Allerzee eigentlich schon seit 1961. Habe also 1961 mit 14 Jahren bei der Wasserwacht angefangen, habe zunächst mit Schnorchelbrille und Flossen den See erkundet. 1963, dann habe ich das Gerätetauchen angefangen. Es hat dann allerdings noch zehn Jahre gedauert, bis wir dem See ganz auf den Grund gegangen sind. Wir haben die Tauchgänge vorher immer beschränkt, bis auf diese rötliche Schicht, weil keiner gewusst hat, was drunter ist. Ist es giftig, ist es nicht giftig? Es hat immer geheißen, von einer Schicht verkalter Bäume. Das erste Mal 1973 war ein mulmiges Gefühl. Ich gebe es jetzt ehrlich zu. Wenn Sie mit dem Flugzeug über der Wolken fliegen, so schaut es ungefähr aus, wenn Sie in die Schwefelsicht eintauchen. Das sind also oben so Schlieren, gleich, und dann wird es immer dichter. Und so zieht sich das durch den ganzen See auf gleicher Höhe
11: durch. Es war ein Tauchgang, den ich so schnell auch nicht vergessen werde, weil wir nicht darauf vorbereitet waren, wie dicht diese Schicht ist, wie schnell die Sicht eigentlich weg ist, auf Null ist, die Instrumente nicht mehr ablesbar sind, dass man die Orientierung vielleicht verliert und dieser schlimme Geruch, als wir aufgetaucht sind, als wir dann aus dem Wasser gestiegen sind und alle die Nase gerümpft haben. Unsere Bleigürtel,
4: die waren blau, die sind richtig blau angelaufen. Also das Metall verfärbt sich da unten, weil der Schwefelwasserstoff ja doch Material angreift und stinkt nicht furchtbar nach faule Eier. Wo wir selbst Mal unten waren, sind hochgekommen mitten im See und Kinder waren neugierig und waren mit irgendeinem Floß oder Luftmatratze da und haben auf uns gewartet. Die sind geflüchtet, wo wir raufgekommen sind. So hat das gestunken.
0: Taucher werden im Allerzeh zu lebenden Stinkbomben. Wobei die Bakterienschicht selbst geruchlos ist, im Gegensatz zum Schwefelwasserstoff darunter. Die Zellzahl der Schwefelpurpurbakterien wurde noch nie bestimmt. Aber Franz Brümmer weiß, dass die Bakterien sowohl Photosynthese als auch
11: Chemosynthese betreiben. Sie sind in der Lage, sich zu solchen Wahnsinnigen Konzentrationen zu entwickeln. Wir gehen davon aus, dass die Bakterien, die oben aufliegen, sich phototroph ernähren, das heißt also, die nutzen die Sonne. Kein Problem, weil der Allerzee sehr klar ist im oberen Bereich. Die Sonne reicht bis da noch unten hin. Und die unterhalb, dass die sich letztendlich über ihre Chemosynthese ernähren, das heißt also einen anderen Stoffwechselweg haben als die oben. Mythos 4
2: Unter den Schwefelpurpurbakterien gibt es keinen Sauerstoff im Allerzeh.
11: Also zum einen ist natürlich die Frage, was heißt es, es gibt keinen Sauerstoff? Ist es tatsächlich 0,0 Milligramm pro Liter oder ist da noch ein Rest Sauerstoff drin? Und natürlich gibt es extreme Bedingungen, an die sich auch extreme Organismen angepasst haben. Und es ist natürlich so, dass wir auch diese Aussage, dass es keinen Sauerstoff dort gibt, durchaus nochmal überprüfen müssen. Kein Problem.
0: Mit der Klos und Olaf König vom Wasserwirtschaftsamt Kempten geht es auf dem Laborboot auf den Allertsee hinaus.
10: Also hier wären wir an der tiefsten Stelle. Unser Echolot zeigt jetzt hier knapp 32 Meter an. Wir haben hier eine Sonde, die online... Wassertemperatur und Sauerstoffgehalte misst und können dann halt schauen, wie sich die Wassertemperatur jetzt über die Tiefe entwickelt.
12: Wir sind jetzt auf einer Tiefe von 15 Metern und wir nähern uns jetzt also dieser Schicht, in der auch diese Schwefelbakterien leben. Unsere Temperatur ist inzwischen gesunken auf 5 Grad und was viel spannender ist, der Sauerstoffwert liegt nur noch bei 4,5 Prozent. Wir gehen jetzt runter bis auf 30 Meter mit unserer Sonde. 31 32 Meter. Der Grund des Allazis die Temperatur 6,7 Grad. Der Sauerstoffwert 0,16 Milligramm, das heißt, wir sind bei null.
11: Natürlich kennen wir Organismen, die im sauerstofffreien Wasser überleben können. Was wir wissen von Kollegen der Universität Kaiserslautern ist, dass es in allen Schichten, in der tiefen Schicht, in der mittleren Schicht und in der oberen Schicht, auf jeden Fall einzellige Organismen gibt. Hauptsächlich Ziliaten, die da vorkommen, aber auch Flaggeladen, also Wimpertierchen. Und das ist eigentlich die nächste spannende Geschichte. Wie verhält sich jetzt diese Lebensgemeinschaft der tieferen Schicht mit dieser Lebensgemeinschaft der mittleren Schicht? Gibt es einen Austausch? Welcher Austausch passiert da? Wandern die Organismen, jahreszeitlich und auch tageszeitlich abhängig? Das wissen wir alles nicht vom ALAC.
0: Nur allmählich gibt der allerc seine Geheimnisse preis und sorgt immer wieder für Überraschungen, verrät der Biologe Franz Brümmer.
11: Wir haben dann aus verschiedenen Wassertiefen Proben entnommen und es ist uns gelungen, dort ein Wimpertierchen, ein Ziliat zu entdecken, der aufgrund der üblichen Merkmale von Ziliaden, dazu gehören bestimmte Färbungen, dazu gehören bestimmte Größen der Zelle, sich deutlich unterscheiden von dem, was man bisher kennt. Und deswegen haben wir das dann als neue Art beschrieben. Eine Art, die wir bisher nur im Alatsee, nur in diesem Habitat kennen, also auch eine endemische Art. Es gibt keinen deutschen Namen dafür, der lateinische Name ist Urocentrum Turbo. Das zeigt, dass wir im allerzee immer wieder mit neuen Lebewesen, mit neuen Überraschungen rechnen müssen.
2: Mythos 5. Tauchen im Alatsee ist extrem
4: gefährlich. Der Allersee ist einfach ein Traumgewässer und jeder Taucher, wenn der einen Bergsee sieht, will er rein. Zehn Jahre hat es gedauert, bis ich mit zwei Kameraden das erste Mal den See ganz ergründet habe. Im dritten Anlauf, wir haben es zunächst einmal in der Felswand versucht, zweimal. Dann einen freien Abstieg in der Mitte und wir haben damals ausgemacht, dass man bei 40 Meter, sollte man den Grund nicht erreichen, wieder umdrehen, weil ja kein Mensch hat, wie tief er ist. Und wir haben damals dann 1973 bei 32 Meter die tiefste Stelle erwischt, so ziemlich mitten im See, das Tauchen in
0: einem Bergsee ist wegen der speziellen Luftdruckverhältnisse nur etwas für Geübte, warnt Jürgen Geisenfelder von der Wasserwacht Füssen. Seit 1961 hat er den Allersee im wahren Sinn des Wortes ergründet. Und er kennt auch die Gerüchteküche in puncto Tauchunfälle.
4: Es seien Taucher tödlich verunglückt. Es werden aus früheren Zeiten sogar Taucher verschollen. Also der einzige tödliche Unfall von einem Taucher, das war ein Freund von mir, der beim Schnorcheln, dem sogenannten Schwimmbad-Blackout erlegen. Und der wurde hier vorne aus 8 Meter Tiefe ungefähr geborgen. Also hat also weder was mit der Schwefelschicht zu tun, noch mit dem See selber. Ansonsten war da nie was ich. habe die Chronik von der Wasserwacht Wissen aufgearbeitet, bis 1947, wo die Wasserwacht gegründet wurde. Das ist also von keinem tödlichen Unfall die Rede. Es sind ein paar Badeunfälle. aber Badeunfälle sind in einem Badesee völlig normal. Das Tauchverbot ist damals ausgesprochen, worden auf Drängen der Fische damals in den 80er-Jahren. In den 60er, 70er Jahren hat es nie was gebraucht. Wir sind immer gut auskommen. Und dann waren ein, zwei, drei, die sich da vielleicht gestört gefühlt haben in ihrer Angelei und haben dann das Tauchverbot bewirkt.
0: Natürlich kamen auch einige unerwünschte Schatztaucher auf der Suche nach dem Nazi-Gold an den Allersee. Heute darf man nur noch mit Sondergenehmigung abtauchen. Dass der Alatsee aber eine gefährliche Trichterform hat oder wie eine Sanduhr geformt ist und Taucher demzufolge nicht mehr herauskommen, diese Gerüchte zerplatzen wie Luftblasen an der Wasseroberfläche. Auch dass sich der Alatsee über einem erloschenen Vulkan gebildet hat, gehört ins Reich der Fabel. Zwar liegt die Temperatur am Seegrund im Winter bei sieben, statt wie üblich bei 4 Grad. Aber das ist durch den Schwefelwasserstoff bedingt. Mythos 6. Der
2: Allersee ist eine Fossilfalle und vom Auslaufen bedroht.
0: Alles, was in den Alatsee hineinfällt, wird konserviert. Denn aufgrund des Sauerstoffmangels in der untersten Schicht können keine Oxidationsvorgänge ablaufen. Das ist richtig, allerdings wurde im Faulschlamm am Seegrund bisher noch kein Urzeitbär oder ähnliches entdeckt. Geologen wie Peter Nasemann schätzen den Allersee vor allem als typischen Dolinensee.
3: Hier in dem Bereich haben wir geologische Highlights auf engstem Raum. Hier, wenn Sie auf der rechten Seite schauen, ist also hier der Wettersteinkalk. Und hier haben wir den Hauptdollar mit. Und dazwischen haben wir Reiblerschichten, die heute entstehen, zum Beispiel in Australien, in den heißen Bereichen. Dort das Wasser verdunstet. Und in dem Bereich bildet sich natürlich Gips, Es wird Kalk abgelagert, es wird Sand abgelagert, Biomasse abgelagert, die verfault. Und darum haben wir hier auch in der Tiefe des Allerzees Schwefelwasserstoff. Dieses Sulfatwasser
0: löst natürlich Gips. Und zwar 120 Tonnen Gips pro Jahr nach jüngsten Berechnungen. Nicht umsonst wurde einst im Faulenbacher Tal, an dessen oberem Ende der Alerzee liegt, von den Mönchen des Klosters St. Mang Gips abgebaut und vor allem an die Wessobrunner Stuckateure geliefert. Die gipshaltigen Reibler-Schichten sorgen bis heute für eine instabile geologische Struktur im Bereich des Allerzees.
3: Der Untergrund ist hier porös wie ein Schweizer Käsiger. Wenn Sie da am Ausgang des Allerzäs ein bisschen weiter runtergehen, dann sehen Sie Bergzerreißungen, Sackungszonen, die also hangparallel laufen. Und in dem Bereich gibt es auch Höhlen, wo man sieht, da das sind Lösungsvorgänge.
0: Diese Verkarstung wäre beinahe dem Bau des A7-Grenztunnels zum Verhängnis geworden. Während der Bauarbeiten nahe des Allertsees kam es zu einem verheerenden Wassereinbruch. 400 Liter pro Sekunde schossen damals in die Tunnelröhre, verrät Peter Nasemann.
3: Als der Wassereinbruch war, hat man an der Tunnelstrecke, mit Beton ein neues Gebirge gebaut. Es wurden mit Lanzen Löcher gebohrt, mit 4, 5, 6, 7 Metern, und zwar fächerförmig, das nennt man eine Zwiebel. Und diese Zwiebel, die man gebohrt hat fächerförmig, ist dann mit einem Gemisch aus Beton und Betonit ausgekleidet worden.
0: Der Tunnelbau wurde deswegen auch sehr, sehr, sehr viel teuer. Was vermeidbar gewesen wäre, hätte man auf ortskundige Geologen gehört. So mancher soll ja auch darauf spekuliert haben, dass der See beim Bau des Grenztunnels auslaufen wird, was natürlich nicht passiert ist. Ob der Allertsee allerdings allert, also ewig, da bleibt, das ist fraglich.
3: Und wenn Sie jetzt den Untergrund, der gescannt worden ist, betrachten, dann sehen Sie, dass also verfallene Dolinen verfüllte Dolinen, ausgelaufenen Dolinen, im Untergrund sind. Niemand gibt die hundertprozentige Sicherheit, dass der See nicht irgendwann einmal, sagen wir es einmal, neutral sich verändert. Wir haben hier in
0: dem Bereich auch Dolinen, die nicht mehr Wasser führen. All das hängt auch mit dem inzwischen fast vergessenen Erzbergbau im Faulenbacher Tal zusammen. Schlackenfunde aus dem 7. Jahrhundert am Allersee geben deutliche Hinweise, sagt Peter Nasemann. Wir wissen, dass hier an dem Wettersteinkalk es bestimmte Schichten
3: gibt, die erzführend sind. Das sind hydrothermale Wässer, die dann dazu geführt haben, dass Eisenerz sich gebildet hat. Und bei dem Tunnelbau hat man solche erzführende Schichten angeschnitten. Und wir wissen also jetzt, dass es hier tatsächlich erzführende Schichten gibt,
0: Dazu passen die Sagen von Venediger-Männlein, die auch im Gebiet des Allerzees unterirdische Gänge gegraben haben sollen. Allerdings waren die Venediger nicht auf der Suche nach Gold und Silber, sondern nach einem viel wichtigeren Rohstoff, betont der Füssener Heimatforscher Magnus Pereson.
8: Also diese Venediger, die bei uns im Sommer aufgetaucht sind, die haben nur eines gesucht bei uns, nämlich Mangan. Das sind also schwarze Knollen, da gibt es ja diese schöne Geschichten, wo irgendein Bauernbub an einer Kuh so einen Dreckboll nachschmeißt und der Venediger sagt dann, der Boller, den du der Kuh noch hast, ist mehr wert wie die ganze Kuh. Also es ist Mangan und die Glasmacher in Venedig haben Mangan gebraucht, um das rohe Glas, das ja eigentlich schwarz ist, transparent zu machen. Und wenn so ein Venediger hier irgendwo einen Platz gehabt hat, ist er jedes Jahr gekommen. Und wenn der mit einem Rucksack voller Mangan in Murano aufgetaucht ist, er war dann ein vermögender Mann und hat für den Rest des Jahres sich dem Bau einer schönen Villa am Kanal
0: Grande widmet. Gips, Erz und Mangan. Diese drei Bodenschätze haben das Gebiet am Allerzee geprägt. Nacheiszeitliche Bergstürze verleihen der Region zudem einen Hauch von pittoresker Wildnis. Dazu kommt die opulente Flora im Faulenbacher Tal und am See, vor allem im Frühling. Seidelbast und Soldanellen, Mondviolen, Türkenbund, Nestwurz, Waldvögelein und viele botanische Raritäten mehr fühlen sich hier wohl. Die Landschaft lässt sich mit allen Sinnen erleben und auch riechen, denn aus dem Allerzee fließt der schwefelhaltige, faule Bach hinab zum Lech. Schon die Römer haben die Schwefelquellen im Faulenbacher Tal zu Heilzwecken genutzt. Und der Füssener Benediktinermönch Leopold Natterer hat in seinem berühmten Herbar von 1789 an die 2000 Pflanzengattungen im Gebiet des Allerzees und der Saloba Alm beschrieben, erzählt Friedel Hofmann der Diakon von St. Mang. Saloba, Salus, das Heil. Diese
1: Heilkräuter. Und wer ein bisschen Lateinisch kann, Salus, Honor, Virtus, Quoque, das Heil. Der Berg, wo die heilsamen Kräuter wachsen. Und dann die Mönche von St. Mang ihre Kräuter, Heilkräuter gesucht und dann im Kloster Arzneien gewonnen.
2: Mythos 7. Der Allertsee ist ein Kraftort.
9: Die Form des Sees sieht hier aus wie ein Dreieck. Hier haben wir die Grundachse, dann gehen die beiden Seiten nach vorne, treffen sich dort am Abfluss in der Spitze und bilden also so ein Dreieck. Dann kommt der Taleinschnitt des Faulenbacher Tales. Der bildet wieder ein Dreieck mit der Spitze nach unten und ganz im Hintergrund. Schau der Tegelberg heraus mit der Dreiecksspitze nach oben.
0: Klaus Christmann bespielt den Allerzeh gerne mit seiner Panflöte. Wasser, Wald und Felswände werfen den Ton zurück.
9: Und seltsam, wenn er zurückkommt, ist er ein halben Ton tiefer. Und ich muss hier einfach wunschlos da sein, und innerlich leer, dann können die Kräfte vom Außen in mich hineinfließen.
0: Ob der C eine besondere Energie ausstrahlt oder nicht, ob er vielleicht auch eine Heilwirkung besitzt, das muss jeder für sich selber herausfinden. Joseph Schweinberger aus Bad Würdishofen ist jedenfalls nicht mit der Panflöte, sondern mit Pendel und Rute unterwegs, um, wie er sagt, die Energie am c zu messen. Und zwar nach den sogenannten Bovis-Einheiten, die der französische Radiesthesist André Bovie in den 1930er Jahren entwickelt hat. Da
13: kam eben damals auf die Werte, dass alles, was unter 6000 Einheiten schwingt, alles in den degenerativen Bereich reingeht und zwischen 6.000 und 7.000 Einheiten ist ein neutraler Bereich. Und alles, was höher schwingt, da gehen wir dann in einen energieaufbauenden Bereich hinein. Und sehr interessant, dass hier am ganzen See, da wo das Hotel Allerzee steht, der energiereichste, energiehöchste Platz ist. Der zweithöchste ist die Seemitte. Das Hotel hat, wo es steht, so ca. 29.000 Einheiten. Das ist höher wie eine Pyramidenenergie. Ich sehe Mitte ca. So 28.000 Energieeinheiten. Der niederste ist leider der Badeplatz. Der liegt nur bei 8.000 Einheiten. Ist aber trotzdem energiefördernd für die Menschen, wenn sie da baden.
0: Den Spitzenplatz hinsichtlich der feinstofflichen Energie nimmt Josef Schweinberger zufolge aber die Saloba Alm ein. Mit rund 300.000 Schwingungseinheiten nach Bovis. Egal, ob man die Informationsenergetik nun für Humbug, Pseudo- oder Parawissenschaft hält, im Felsriegel südlich der aalat wiese stößt Josef Schweinberger auf ganz spezielle Schwingungen.
13: Und das sind für mich Erze, Steine. Und da haben wir eine erhöhte Konzentration von Radonbelastung. Das kann auch ein Riesenfindling
0: sein, der Erze beinhaltet. Oder auch man kann. Empirisches Wissen, Sagenüberlieferung und naturwissenschaftliche Fakten würden somit übereinstimmen. Kein Mythos, sondern Realität sind die Schmugglerpfade am See. Noch in den 70er und 80er Jahren wurden viele Flüchtlinge aus dem Irak und Iran von Schleusern hier über die Grenze gebracht. Vor allem in der Zeit nach den beiden Weltkriegen fand ausgiebiger Warenschmuggel statt. Von Füssen in Bayern nach Filz in Tirol und umgekehrt. Leder zum Beispiel war ein begehrtes Gut, weiß Friedel Hoffmann. Und dann hat man das Leder
1: auf ein und dass das Leder nicht gesehen wird, hat man Wesen drauf da. Und Torf. Und die hat natürlich einen eigenen Geruch. Jetzt ist der Bauer mit dem Leder Richtung Füße gefahren zum Händler. Und da fährt er nach, wer steht da ein Grenzer. Der hat keinen Tropfen Blut mehr gegeben, so angeschaut er hat. Fragt der Grenzer, der Vermittfahrer auf Füße? Ja, freilich, der Jetzt ist er vorne mit dem Schmuggler auf dem Bock gekocht. Der Schmuggler hat seine Pfeife angezogen und hat an Tabak geraucht und einen Nebel gemacht bis nach Füße dass der Grenzer das Leder Und natürlich, wenn der Grenzer auf dem Bock hockt, wird man immer mehr kontrolliert. Der Grenzer hat sich bedankt für die schöne Fahrt und er ist schweißgebadet in die Fieser Wirtschaft, in Hinterhof, Neckfahrer, und hat seine Leder angeliefert. Tatsächlich war er, habe ich selber gehört, von der Seniorin, deren Vater war
0: Heute ist der ehemalige Schwärzerweg oberhalb des Faulenbacher Tals ein beliebter Wanderweg. Früher aber wurden hier Alkohol und Zucker, Kühe und Käse, Tabak und Teddybären, Pferde, Hanfseile, Kinderkleidung, Musikinstrumente und viele Dinge mehr transferiert. Sogar Nähmaschinen.
1: Der Pfarrer von Füls, der hat für seine Wiedenhäuserin, in Österreich ist Wiedum, die Wiedenhäuserin als Nähmaschine gebraucht. hat man und am nächsten Tag hat er die Kit. Weiß er selber haben die Nemerschi über den Salober auf geheimen Pfaden im Pfarrern umgeschmuggelt. Und sogar die Frauen haben geschmuggelt. Da gibt es eigene Geschichten, wie sie zum Wallfahrer sind nach Füßen. Mit ihren großen Schürzen laut haben sie betet Und dann sieht der Zöllner, die Weiber sind gut im Futter und schwanger sind auch schon wieder. Und derweil haben sie unter ihr Rech nichts anderes geht wie der Backrölle. So sind sie zum Heiligen Magnus, zum Wallfahrer. Und am Hohenweg waren sie genauso dick. Weil sie in ihren schützen Kinderkleidung gekriegt haben. Ich weiß noch gut, mein Großvater, väterlicherseits, den haben sie mal ganz gewaltig um Kragen gekriegt, wegen drei solcher Tabakrollen. Da war was los. Zwölf Kinder da und der Vater hat man mit. Und es soll so passiert sein, dass man Zöllner in Schach hält, dass man sogar einmal eine nette Bedienung ins Begelegt hat. Aber nein, es waren auch Menschen, die Zöllner, und komm, lass sie doch gau. Hier und da. Sie sollen halt auch bisschen was verdienen, ob man halt wirklich macht.
2: Blutende Wasser. Sie hörten ein Feuilleton über den geheimnisvollen Allersee bei Füssen von Andrea Zinnecker. Die Sprecher waren Conny Glocker und Peter Weiß. Ton und Technik Cordula Vanschura. Redaktion Gerald Huber.